Can Ode. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Netanyahu inicia oficialmente la negociación para formar su quinto gobierno tras el encargo oficial anoche del presidente. El asesor del presidente Trump, Jared Kushner, afirma que el plan de paz entre israelíes y palestinos se anunciará en junio. Jueces del Supremo israelí piden a Netanyahu que el nuevo ministro de Justicia no dañe la independencia judicial. Vamos entonces al desarrollo de la información. El presidente Rubén Rivlin encargó oficialmente anoche al primer ministro Benjamin Netanyahu la formación de la próxima coalición de gobierno con una petición al mandatario para que alivie las divisiones sociales después de una campaña electoral plagada de mensajes de enfrentamiento. Abro comillas, en las democracias la mayoría decide y en estas elecciones la mayoría dijo lo suyo, dijo Rivlin, en una conferencia de prensa junto a Netanyahu después de entregarle oficialmente el nombramiento. Hemos pasado por una campaña electoral difícil, se dijeron muchas cosas que no deberían haberse dicho de todas las partes, no en un estado judío ni en un estado democrático, continuó Rivlin. El nosotros contra ellos ha terminado y ahora somos solo nosotros, agregó. Ahora es el momento de dejar de luchar unos contra otros y recuperar la fe en nosotros. Por su parte, Netanyahu expresó su aprecio por la forma como Rivlin llevó adelante el proceso de consultas con los partidos. Haré todo para justificar la confianza que los ciudadanos israelíes han depositado en mí. Soy consciente de la grandeza de esta responsabilidad y actuaré como representante del pueblo, de quienes me eligieron y aquellos que no, prometió Netanyahu. El primer ministro dijo que estaba emocionado como la primera vez y quizás más. En las dos rondas de conversaciones y consultas que llevó a cabo en los últimos dos días el presidente Rivlin, eh, 65 de los 120 miembros elegidos para la Knesset recomendaron a Rivlin que encargue la formación del gobierno a Benjamin Netanyahu. Aunque el partido de Likud de Netanyahu empató con azul y blanco en 35 escaños cada uno, Netanyahu es el único que cuenta hoy con suficientes socios potenciales para formar una coalición. Se estima que Netanyahu forme una coalición de 65 votos de apoyo que comprenderá a los partidos, el suyo, el Likud, con 35, los dos partidos ultraortodoxos, Yadua Torah y Shaz, cada uno con ocho escaños, la Unión de Partidos de Derecha con 5, Israel Beitenu de Lieberman con 5 y Kulanu, el partido de centro social encabezado por Moshe Kahlon, con 4. En tanto que la oposición estará compuesta por Azul y Blanco de Benny Gantz con 35 como Glicud, Avodá, el Partido Laborista con 6, el Partido de Izquierda Meretz con 4 y las dos listas árabes del país Hadash Tal con 6 y Ram Balat con 4. Después de que Rivlin se eh, haya decidido encargar oficialmente el gobierno de Taniao, este tiene ahora con 28 días para formar gobierno y si no lo consigue, tiene una extensión de dos semanas más. 
Poco después de que Netanyahu recibiera el encargo de formar gobierno, el viceministro de Salud y líder del partido Yaduta Toraya, Kov Litzman, ha lanzado un aviso. Si no hay cambios en la ley de reclutamiento de ultraortodoxos, advierte, su partido no entrará en la coalición. Estoy en contra de la ley y no seremos parte de la coalición si la promueve. Yo voté en su contra en el pasado y dije que si es aprobada en el Parlamento, dimito, afirmó en una entrevista a Khan. Para escenificar su aviso, agregó que dio órdenes de no cerrar el comité electoral de su partido. Sin la participación de este partido con sus ocho diputados, Netanyahu no tiene los 61 necesarios para gobernar. Litzman también dijo que una de sus exigencias para estar en el gobierno es que el Estado no realice trabajos durante Shabbat. No aceptaremos que trabajen en puentes en el descanso sabático, dijo en alusión al puente Yehudit que está siendo construido en las últimas semanas, incluyendo en Shabbat, aquí cerquita, unas cuadras de la radio. Y en esta negociación un eh, puesto clave es la cartera de justicia. En este momento sigue la batalla por este ministerio en la que aspiran dos personas, el dirigente del Likud y ministro de Turismo, el conservador Yarif Levin y el ultranacionalista Bezalel Smutrich del partido Unión de las Derechas. Los dos políticos tienen una clara agenda contra la independencia del Tribunal Supremo. Según ellos, los jueces del Supremo son demasiado activos y no deberían tener la potestad de anular leyes que apruebe la Knesset. El ex juez del Supremo, Eliakim Rubinstein, afirma hoy que hay que mejorar realmente el sistema judicial y se deben hacer correcciones, pero los candidatos a ministro de Justicia, cuyos nombres han salido estos días en los medios, no quieren provocar mejoras en el Supremo, sino simplemente romperlo. Rubinsen añadió que si él fuera primer ministro, no se ocuparía de los asuntos judiciales al estar implicado en un proceso complejo tras la imputación previa audiencia por corrupción. Un mensaje a Netanyahu. El actual miembro del Supremo, Hanan Melzer, que fue también el presidente de la Junta Central Electoral, ha advertido que, abrimos comillas, Dañar el sistema judicial será dañar la democracia. Yo espero que los elegidos en las elecciones lo entiendan. En una entrevista en Cannes también recuerda Melzer que el Poder Judicial es el tercer órgano junto al Ejecutivo y Legislativo y por tanto debería ser independiente. Más política, una semana después del fracaso en las elecciones, en las que solo obtuvo seis escaños, el líder del partido laborista, Abi Gabay, anunció el adelanto de las primarias. Todo indica que se celebrarán en los próximos seis meses y que Gabay no se presentará. En un post en Facebook, el partido laborista admite que las elecciones no acabaron como quisimos desde el punto de vista estatal y a nivel de partido. El número de escaños que recibimos nos coloca en un reto parlamentario que nos obliga a enfrentarnos con fuerza ante los ataques del gobierno contra el sistema judicial y la democracia. Y de la depresión laborista a la euforia del Likud, el partido Netanyahu tiene la intención de exigir a sus socios potenciales en el nuevo gobierno una cláusula que obligue a la aprobación de la ley para colocar cámaras en los colegios electorales en las próximas elecciones. Un, una medida que llega después de que, recordemos, en los comicios del 9 de abril, el Likud envió decenas de cámaras a los suyos para que filmen el voto en poblaciones árabes. 
muchas cámaras fueron confiscadas por la policía. El Likud alegó entonces que era para evitar fraudes e irregularidades en el sector árabe, mientras los líderes árabes y la oposición de izquierda en Israel denunciaron que fue una práctica antidemocrática e intimidatoria hacia los habitantes árabes. En este contexto, el líder del partido árabe, Hadash Tal Aymanode, ha acusado hoy a Netanyahu de ser el primer ministro que más ha instigado contra los árabes en Israel en la historia del país. El dirigente asimismo ha admitido que fue un error haber desmantelado el bloque árabe formado por tres partidos en las elecciones del pasado martes y afirmó que, según él, hay una posibilidad muy grande para que volvamos a crear la lista conjunta unida de cara a las elecciones próximas. Y de Israel nos vamos a la información internacional, que también tiene que ver con Israel. La Unión Europea se plantea la posibilidad de difundir un importante comunicado sobre los principios básicos para un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Según fuentes diplomáticas de Bruselas, consultadas por Khan, la Unión Europea reiterará sus principios en una posición unificada y clara tras el anuncio del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump previsto para junio. Los 28 miembros de la Unión Europea consideran que deben intervenir de forma más activa en el conflicto entre israelíes y palestinos si el plan de Trump, como parece según la última filtración del Washington Post, no incluye la solución de dos estados. En ningún caso, dicen dichas fuentes, se trataría de un plan de paz alternativo al que presente Trump. La responsable de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha reiterado que la solución basada en la creación de un Estado palestino junto a Israel es la única viable, en sus palabras, para lograr la paz, pero ha advertido que se está desintegrando poco a poco. Precisamente anoche, el asesor especial y yerno de Trump, Jared Kushner, reveló que el plan estadounidense será anunciado tras la celebración de la festividad musulmana de Ramadán, que este año tiene previsto finalizar en junio. De esta forma, no sería anunciado dicho plan antes de la formación del gobierno de Netanyahu, tal y como este había pedido. En una conversación con embajadores en Washington, Kushner señaló que el llamado plan del siglo no pondrá en peligro la seguridad de Israel, pero requerirá concesiones de las dos partes. El plan de Trump constará de dos capítulos detallados. Por un lado, la economía y por otro, el político diplomático. El embajador israelí en Estados Unidos, Ron Dremer, afirmó que está convencido que el plan de paz de Estados Unidos tendrá en cuenta los intereses vitales de Israel. En un acto con motivo de Pesach en Washington, Dremer elogió la política de Trump hacia Israel. En alusión al traslado de la embajada, a Jerusalén y el reciente reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía israelí de los Altos del Golán. Y nos vamos a Irán porque allí el presidente Hassan Rouhani llamó a los países de Medio Oriente a hacer retroceder el sionismo en su discurso durante un desfile militar en el Día del Ejército. Rouhani también trató de tranquilizar a la región respecto de que el armamento que se estaba exhibiendo 
tiene propósitos defensivos y no significa una amenaza. Quiero decir a los países de la región que las Fuerzas Armadas de Irán no van en contra de intereses nacionales. Están ahí contra los invasores, dijo el presidente. También aprovechó la ocasión para reiterar su condena a la decisión de Estados Unidos de definir a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista y dijo que esto es un insulto a la nación iraní. Abro comillas, el poder de nuestras fuerzas armadas es el poder de los países de la región, el mundo islámico. Si tenemos un problema en la región hoy, sus raíces están en el sionismo o en la arrogancia y el imperialismo de Estados Unidos. Rouhani hizo un llamado a las naciones musulmanas para que se unan y restauren el derecho histórico de la nación palestina, según dijo, y advirtió finalmente que el sionismo ha estado cometiendo crímenes en la región durante los últimos 70 años. Rusia ha desmentido los rumores difundidos ayer por grupos de oposición en Siria y recogidos ampliamente por medios israelíes sobre el hallazgo y retorno de los restos mortales de Eli Cohen. Se trata, como saben, del espía israelí que fue detenido y ahorcado en Siria en 1965. Abrimos comillas. Nosotros desmentimos de forma rotunda las invenciones de algunos medios israelíes de que representantes rusos sacaron de Siria supuestamente los restos de la gente del Mossad Eli Cohen que fue ejecutado en Damasco en 1965, señaló el comunicado del ministerio ruso. Recordemos, Rusia fue clave en el hallazgo y devolución hace dos semanas del soldado israelí Zahar Baumel muerto en combate en la guerra del Líbano en 1982. 